0: Welkom bij een nieuwe podcast in de serie Succes op bestelling van PostNL. Met
1: dit keer een gesprek over duurzaamheid in logistiek. We kunnen alles maken, maar wil je ook je processen vormgeven... dan zal je zeker in de beginfase misschien niet moeten zeggen... vandaag besteld is morgen in huis. Maar geef nou eens in je bestelling, in het datavakje mee... wanneer wil je het uiterlijk op locatie hebben. En laat het vervolgens aan de logistieke dienstverlener om te kijken... oké, okay, wat is dan het moment waarop ik het het meest efficiënt bij jou kan bezorgen... zodat je het uiterlijk op dat moment hebt... Aangeschoven bij Marijn Albers in de studio zijn Jeroen de Groot van Kennen Nederland,
0: Walter Ploos van Amstel, expert stadslogistiek en Rogier Havelaar, directeur stadslogistiek bij PostNL. Verduurzaming van de leefomgeving staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Bedrijven willen in toenemende mate bijdragen aan een betere en gezondere leefomgeving. Op geografisch-economisch niveau betekent de toename van de verstedelijking dat efficiëntie en samenwerking in een duurzame logistieke keten steeds belangrijker worden. Stadsdistributie via stadshubs is daarvan een lichtend voorbeeld. Op dit moment hebben bedrijven in het zakelijke segment nog onvoldoende inzicht in hun logistieke footprint, maar hebben wel enorm veel mogelijkheden om de milieu-impact te verlagen. Kortom, een potentiële differentiator in een sterk concurrerende markt. In deze aflevering van de podcast in de serie Succesvol Bestelling van PostNL een gesprek over duurzaamheid in logistiek. Met mij aan tafel drie gasten. Jeroen de Groot is channel manager Imaging Supplies bij Kennen Nederland. Walter Ploos van Amstel is expert Stadslogistiek en als lector Stadslogistiek verbonden aan de Hoogschool van Amsterdam. En Rogier Havelaar is directeur Stadslogistiek bij PostNL. Alle hartelijk welkom. Dank. Heren, met permissie begin ik met een stelling, om het bal, het bal te openen. Um, impactvolle verduurzaming van de logistieke keten kan alleen gerealiseerd worden als marktpartijen, zowel logistieke aanbieders als verzendende partijen, hechter gaan samenwerken. Hoe, hoe denken wij daarover?
2: Ik zie uh, dat absoluut een hele goede stelling, uh, ook een relevante. Wat we zien, de grote zakelijke stromen gaan onder meer naar de bouwplaats, gaan onder meer naar de horeca, maar gaan bijvoorbeeld ook naar kantoren toe. Als we kijken hoe je dat efficiënter kan maken, dus in plaats van heel veel bestelbusbewegingen met maar een paar zendingen, vergt dat samenwerking. Die samenwerking richt zich niet alleen op het bundelen van de laatste meters, maar je moet met elkaar ook nadenken van hoe laat ik goederen via een hub naar een schoon voertuig komen. Dus ook samenwerken op het gebied van hubs. Dat doe je niet voor je eigen bedrijf alleen, dat werkt alleen maar. Als je voldoende schaal en dat vergt samenwerking. Samenwerking in de logistieke processen. Maar vooral ook samenwerking op het gebied van planning en besturing. En samenwerking op het gebied van delen van informatie.
1: Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik vind de stelling haast een uh, no-brainer. Uh, wat wij merken ook met post.nl, hè? als we stadslogistiek introduceren met uh, stadslogistiek vanaf duurzame hubs. Dan merken we eigenlijk bij veel ontvangers en bij verzenders dat logistiek hun niet altijd even veel boeit. Want je bestelt iets en morgen is het in huis. En dat is zo vanzelfsprekend dat ze eigenlijk best wel een hobbel over moeten om daar anders over na te denken. En wat ik vaak zeg tegen vooral mensen die bij grote kantoren bijvoorbeeld werken... is dat ik zeg, heb je nou enig idee hoeveel bestelbusjes en vrachtwagens... er bij jou op de stoep staan iedere dag? Nou, ze hebben echt geen enkel idee.
0: Mm. Ja.
3: nee Ik ben het daar ook wel mee eens. Ik denk dat het een uitstekende stelling is. En uh, ik denk dat wij als marktpartij, uh, maar ook met de logistieke sector... En uh, ja, een belangrijk aandeel hebben in uh, de bewustwording ook van wat we veroorzaken. Uh, ik denk de, in het beste geval ondervinden mensen alleen de hinder ervan. Veel files, uh, stilstaande busjes, et cetera. Maar wat er voor nodig is om tot een verandering van dat proces te komen, dat is denk ik bij veel mensen niet duidelijk. Ik denk dat uh, die samenwerking die je net ook aanhaalt, die is uh, van essentieel belang. Met name ook om door de, uh, de traditionele paden... zoals de, de huidige supply chains vaak zijn opgezet... om daardoorheen te breken. En dan merk je dat het bij de grote netwerkbedrijven heel lastig is... om dat in een andere daglicht te plaatsen. Maar juist dit soort initiatieven met uh, Stadshub... Uh, ja, doorbreken de reguliere supply chains. En daar krijg je nieuwe samenwerkingen van. En daarmee ook echt de verbeteringen in de, de, de milieupropositie van transport.
1: Ja. Ja. Hoe, is, hoe is dat bij jullie bij Kennen gegaan? Want ik weet dat jullie gezegd hebben: van nou in de steden waar Simply dus onze partner, en Post.nl actief zijn met de stadshubs, willen wij ons papier ook via de hubs gaan, gaan bezorgen. Hoe pakken jullie dat intern aan en met klanten? Uh,
3: nou, wij proberen eigenlijk onze klanten zo weinig mogelijk ermee te belasten uh, uh, en uh, ze positief te verrassen met het feit dat wij op eigen initiatief uh, een verduurzaming in de keten hebben gerealiseerd. Uh, hoe wij dat uh, uh, zelf hebben aangepakt is er gewoon een complete uh, herbezinning over je eigen supply chain. Want uh, wij zijn er in ieder geval achter gekomen dat als je uh, uh, distributie via een stadshub toevoegt aan je huidige supply chain, gaat het nooit werken. Daarmee uh, breng je een extra schakel in de keten. Ja. Wordt het in principe ook duurder van. Je ja. verdubbelt praktisch je logistieke kosten. Nou, dan is je business case meteen weg. Ja. Dus je moet op een andere manier naar uh, uh, meer achterwaarts. Ook in je supply chain gaan kijken. Welke efficiencies effici effici je daar kan halen. En die zijn er te halen. En op het moment dat je daar ook de stappen neemt. Door bijvoorbeeld stappen uh, van een fabriek naar een kernmagazijn, naar een hub. Als je daar elementen uit kan weghalen, bespaar je aan de ene kant kosten... die vervolgens de kosten dekken om uh, met een stadshub of met Simplimaal uh, een voorraad te houden... en schone distributie de stad in te doen.
1: Ja, ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Ik zeg het ook al vaak. Als je alleen maar gaat overslaan aan de rand van de stad, dan kun je dat ook wel logistiek vloeken noemen. Ja. Ja. Want je voegt complexiteit in de keten toe. Aan de andere kant kun je ook zeggen nou, als dat de manier is om zero-emissie de stad in te gaan, is dat nog steeds heel erg waardevol. Of op het moment dat jouw stroom gebundeld kan worden met anderen, is het heel waardevol. Maar ik vind het wel mooi hoe, hoe jullie dat per kennen aanpakken, dat je niet meer voor iedere order apart uitrijdt, maar dat je gewoon ook je voorraad dicht bij de stad zet. Dat, dat ik denk ook. dat bij
3: een volumineus product, wat wij ook distribueren, dat dat ook de ...enige optie is... Over welk product hebben we het, Jeroen? We hebben het over... Uh, uh, het product wat wij prima via de Stadship doen... Is, uh, is papier. Black Label Zero. Dat is een, een, een papier... wat voor uh, kantoorprinten wordt gebruikt. Uh, dat, wordt, uh, dat, dat is een relatief... Uh, volumineus en zwaar product. Uh, wordt veelal ook op pallets vervoerd. Ja. En ik denk dat dat ook een groot verschil is... ten opzichte van bedrijven die alleen maar pakketjes... Uh, naar hun afnemers uh, brengen. Dan is... Uh, mm, ja, dat, 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 dat brengt andere complicaties... met zich mee. En dan is crossdokken via een stadshub misschien wel uh, al een hele goede stap in de richting. Uh, wij hebben eigenlijk geen andere keus dan uh, een, een, een uh, belangrijke stap... uit onze huidige supply chain te snijden. Een stuk voorraad uh, voor een bepaalde regio, voor een stad... te verleggen naar de rand van een stad. Daarmee bespaar je al kilometers uh, diesel en dus ook uh, CO2. En je bespaart een stukje kosten waarmee je... Uh, uh, ja, Idealiter, met gesloten beurzen kunt investeren... in die duurzame stadslogen. Wij
2: zijn jullie klant als hoogschool van Amsterdam. Ja. We hebben dat gezien toen jullie dat deden... met de gemeente Amsterdam, waardoor geïnspireerd. En bij ons is het begonnen om na te denken... over een andere manier van bevoorraden... vanwege duurzaamheid. De CO2-voetprint wat we inkopen. We kopen papier in. Het is een beetje vreemd dat het vies geleverd wordt. Want het is een emissievrij
3: product. Het is dus ja. een CO2-neutraal gemaakt Maar Wij zijn inmiddels wel
2: een stuk verder... alleen maar duurzaamheid. Voor ons is het straks hebben van een autoluwe campus... Even de nieuwe campus wordt midden in de wallen, het universiteitskwartier. Daar kunnen we gewoon eigenlijk niet komen. Dus wij kijken niet alleen naar al een oplossing voor printerpapier, maar werken ook met CWS samen. Dat dus gaat handdoekrollen, toiletpapier. En steeds meer leveranciers willen we laten aanhaken op het concept. Dus het gaat al lang niet meer alleen over duurzaamheid. Het gaat ook over hoe kunnen wij onze interne klanten op 63 locaties bij de UvA en de Hogeschool, hoe kunnen we dat nou heel erg slim regelen? En er zit ook best wel een punt van discussie, want. Wie is de klant? Is de klant de inkoper? Die misschien heel erg blij is en die roept op... Oh, ik heb dat met gesloten beurzen weten te realiseren. Of is die klant uiteindelijk die vele duizenden bestellers die wij hebben in de organisatie? En ik zie daar nog wel een uitdaging. Want het in één keer gebundeld afleveren op 63 locaties is geweldig. Maar uiteindelijk beoordeelt natuurlijk die operationele besteller je... op basis van is je op tijd? Gaat het voldoende snel? Uh, krijg ik tijdig informatie. Dat vind ik best een
3: uitdaging voor de toekomst met die samenwerking. Nou, daar hebben we nog heel veel uit te leggen, denk ik. Uh, dit is ook, uh, denk ik, uh, een van onze belangrijkste uitdagingen. Om te zorgen dat we de bewustwording ook bij bestellers en gebruikers... Uh, op een dusdanig niveau krijgen. Dat we uh, geaccepteerd krijgen dat bundeling soms misschien ook... gepaard gaat met uh, niet meer elke dag leveren... maar onderdag de dag of op gezette tijden. Want als we die beweging niet kunnen maken in de mindset van onze, van onze klanten dan verandert er niet heel veel.
0: Hoe adresseer je dat bij klanten? Hoe probeer je ze mee te nemen in die gedachten en in die, in die visie?
3: Ik denk dat we daar nog maar aan de vooravond staan. We zijn nu vooral bezig met de implementatie van de zaken... die wij zelf kunnen beïnvloeden. Die we vanuit onze eigen duurzaamheidsfilosofie willen realiseren. En dat zoveel mogelijk, like for like, doorzetten naar onze klanten. Ik denk dat de tweede fase in een project als deze, is dat we het gaan optimaliseren. En de optimalisatie zit erin dat je, wat Walter ook zegt... Eh, niet alleen maar meer gaat kijken naar je eigen stromen... maar dan de samenwerking moet in een veel breder verband gekeken worden. Kijk bijvoorbeeld naar gewoon alle facilitaire goederen. En de efficiencies die je door de bundeling van die productgroepen kan realiseren... Uh, die, die is dan heel erg groot. En waar het dan om gaat, is dat er een goede afstemming plaatsvindt... bij alle stakeholders in een afnemende organisatie. Dat we het met elkaar eens zijn, dat het een goede richting is... en dat we ook accepteren dat de levertijden waaraan men gewend is... bijvoorbeeld van altijd de volgende dag... dat dat een keer een ander perspectief kan komen te staan... omdat we daarmee onze milieuprestaties met z'n allen verbeteren.
1: Ja, en dat is best een complex traject hoor. Want als je naar gewoon de traditionele inkopers kijkt... die, die de factuur moeten betalen... Ja, die worden gewoon ook afgerekend op wat zijn de kosten. Wat is mijn interne klanttevredenheid is ook een hele belangrijke. En daar merk je toch al dat inkopers zeggen we worden super enthousiast van het duurzame, maar de prijs mag niet veranderen en het servicekader ook niet. Het servicekader ook niet. En dat is wel, ook wat jij zegt, kunnen het een hele goede strategie van kennen dat je zegt van, nou wij zeggen gewoon tegen onze ontvangers, we zijn gewisseld van logistieke dienstverlener. Voortaan brengt PostNL het met de zero emissie vrachtwagen naar jullie toe. Maar de volgende stap, die herken ik ook wel, is voor de Hogeschool van Amsterdam... wordt het heel lastig om vijf dagen in de week op 63 locaties te zijn... gebundeld en zero-emissie. Dus daar moet je toch veel meer gaan kijken... kunnen wij met volle vrachtwagens in één keer op twee of drie momenten van de week uh, spullen bezorgen. En daar is nog hoop voor te doen bij de bestellers en bij de inkopers. Wat is er dan bij
0: de bestellers specifiek aan te doen? Welke mindset moet je daar uh, zien te creëren...
1: Ik denk dat bestellers moeten snappen dat op het moment dat zij op het knopje drukken nu bestellen... is het verwachtingspatroon heel erg dat het morgen in huis is. En zij moeten snappen dat dat niet meer morgen is. Maar uh, het kan wel morgen als het echt haast heeft. Maar als het nou niet echt haast heeft, doe het dan op zo min mogelijk dagen in de week. Want daarmee ga je uh, ook je footprint zoals wij dat noemen... dus hoeveel verkeersdrukte organiseer jij, die ga je dan ook terugbrengen. Ja. Nou, dat betekent dat
2: het hele veranderd traject dat je ook dus heel nadrukkelijk mee moet nemen. Wat, wat zit er aan het service design... Aan informatiestromen achter, bijvoorbeeld bij ons. Wat en bedoel doe... je met
0: service design? Sorry? Service
2: design is dat, als je bij booking.com een kamer boekt, is dat een heel simpel proces wat voor kop tot staart goed geregeld is. En dat zou hier ook moeten zijn. Ik druk op een knop, ik wil een pak printerpapieren, toner cartridge. Dan moet dat voor mij helemaal zorgeloos, papierloos lopen. Ik moet de juiste informatie krijgen. Dat is best belangrijk. Dat is ook lastig, want daarmee ga je voor je het weten een oplossing maken voor één klant, namelijk voor de hogeschool. En even eh, de Knappe dingen voor Simpli is dat ze net een tender hebben begonnen in Den Haag voor de overheidsdistributie met veel ministeries, uh, met veel partijen in Den Haag. Ja, wat heel spannend wordt, dus hoe kom je nou ook naar een concept wat schaalbaar is, dus wat je kan gebruiken bij meerdere klanten. Want in logistiek geldt maar één ding, je gaat alleen maar geld verdienen met rust, reinheid en regelmaat. Ja, en schaalgrootte.
3: En schaalgroten. Daarom denk ik ook dat de perikelen die we nu ervaren, eh, die zullen op termijn nog wel overwonnen worden. Want we praten nu alleen maar over facilitaire goederen en over een beperkt aantal klanten. Maar dit moet natuurlijk een sneeuwbaleffect gaan worden ja. eh, met nog veel meer productgroepen. Waardoor de discussie, eh, moeten we nou morgen leveren of over drie dagen, denk ik over een uh, aantal jaren of een aantal maanden, niet meer zal bestaan.
0: En daarover gesproken, Jeroen, over meerdere productgroepen. Eh, de stadshublevering van kennen beperkt zich nu eigenlijk tot eh, het papier, hè? het Black Zero eh, papier. In hoeverre zijn jullie van plan om in de nabije toekomst ook andere producten vanuit de Kennenstal daaraan toe te voegen? Uh, en in tweede instantie, in, hoe kijken jullie aan tegen service logistiek als het gaat om het uh, uh, repareren van kapotte uh, printers of uh, anders, anderzijds?
3: We wil ik te beginnen met het eerste deel van jouw vraag. De, wij, wij concentreren ons nu met name om uh, verbruiksmaterialen. Uh, wat eigenlijk uh, commodity uh, typeren zich als fast-moving consumer goods. Uh, die zijn acuut nodig. Uh, die uh, zijn commodity en dus ook redelijk gestandardiseerd. Uh, daarvan zeggen wij van daar gaan wij uh, de komende tijd uh, verder mee. Om te zorgen dat we die via stadshubs en met uh, uh, elektrisch vervoer de stedelijke gebieden in gaan krijgen. Uh, andere producten uh, die wij uh, in de markt zetten, dat zijn uh, kapitaalgoederen, dat zijn printers. Uh, ik denk dat dat nog een, uh, best wel een, uh, een, een mooie gedachte is voor de toekomst. Maar dat zie ik niet op hele korte termijn uh, gebeuren. Ga ja, toch,
2: betwijfel ik dat, als ik nu kijk. Hè, we hebben de facility managers zitten op de Zuidas, bij de ministeries, bij ons, op de UvA. Die kijken heel anders naar hoe hun gebouw functioneert. Die kijken veel meer full service. Wat kost het ondersteunen van een medewerker per jaar? Een van de dingen erin is natuurlijk printing. Belangrijk bij printing is ook dat je dat permanent kan blijven doen. Dat is wel zo handig. Hè? Dat of het nou examens zijn, wel even snel aan de slag. Wat wij zien is dat op die campus geweldig veel servicebusjes komen. van de keukenleverancier, voor degene die de lampjes doet. Voor degene die bezig is met andere maar zaken het in het service. gebouw. Ja.
3: Ik had het nog even over de levering van, het, van bijvoorbeeld een oh, printer ja. zelf. Ja. Maar op het gebied van service ben ik het helemaal met je eens. Uh, ik denk namelijk dat uh, onze huidige bevoorrading van onze engineers... Uh, dat gebeurt met uh, uh, nachtelijk vervoer, uh, gaat de voorraad naar de auto... Ja, dat is natuurlijk heel ouderwets eigenlijk. Dat is een beetje ouderwets. In de
2: toekomst heb je een walking engineer. Als je in de wetenschap zit, moet je overal Engels termen voor bedenken. Een lopende... Monteur, die gaan we natuurlijk in de rug bevoorraden met ja. een hele slimme dienstverlener die dat voor een
3: paar euro eigenlijk binnen twee uur kan doen. Ja, dus daar, daarmee verander je de ja. licht voor ons aan. Misschien eigenlijk wel wat
1: kastenwandjes in. Uh, er zijn ook een... wel ontwikkelingen waar we naar kijken hoor. Dus bijvoorbeeld samen met uh, Heimans en Technische Unie zijn we dat nu uh, aan het onderzoeken voor de gebouwservice. Heel veel gebouwen daar druk je op de computer op een knopje als er een lampstuk is en dan komt er een monteurtje met een lamp. Ook daar denkt niemand weer over na hoe komt die monteur naar ons pand toe. Dus daar zijn we samen met Heimans en Technische Unie aan het kijken. Kunnen we nou het busje Loskoppelen van de monteur. Wij zijn dan als PostNL het busje. Daar zit ook uh, het printpapier van kennen in en allerlei andere productgroepen. Wij zorgen dat dat lampje op locatie is. Zodat die monteur met zijn fiets of met het OV uh, zijn ronde kan doen. Dus ik vind het een hele logische ontwikkeling. Die vraagt ook wel een beetje creativiteit. Hè? Dus, dus ik merk dat het soms heel lastig is om een monteur zonder zijn busje uh, voor te stellen. Maar dat is wel de kant die we op moeten met elkaar. Maar het begint
2: met een facility manager die zegt... ik heb een aantal doelen rond mijn terrein. Ja. Aantrekkelijk maken... Uh schoonomgeving, klanten die aan de balie komen... moeten niet tussen allerlei bezorgers staan. Ja. En dat begint met het eerste in kaart... brengen wat er allemaal naar de organisatie komt. En we dachten eerst, dat doe je eenvoudig... al je inkooporders uit het systeem te halen. Maar het verbaast ons dat een groot deel... van de zendingen die komen, komt zonder factuur. Omdat die in een servicecontract zit. Of zoals bij Canon, we betalen een prijs per kopie... als je dat zo moet samenvatten. Daar zit alles in service. Dus een groot deel van de goederenstromen... die naar jouw gebouw gaat... Zijn onzichtbaar. Ja. Zitten verstopt in contracten met keteraars. Zitten verstopt in contracten met servicediensten. Begin nou eens een keer gewoon op te tellen wat daar allemaal komt. En ga dan eens nadenken. Een hele lastige vraag daarna is altijd, wie gaat de rekening betalen? Want dat is toch, de eerste gedachte was, dat gaan jullie als universiteit en hogeschool betalen. En wij riepen, nou, wij vinden het eigenlijk een zaak voor de leveranciers. Want die kunnen dat ook straks uitrollen naar veel meer klanten in de regio.
1: Ja, wat ik daar wel over merk is dat als je kijkt naar de logistieke hub Den Haag, die aanbesteding, dat is even kort gezegd 43.000 werkplekken uh, van ministeries, Tweede Kamer, een aantal commerciële partijen, die hebben voor 43.000 werkplekken gezegd wij willen voortaan via een hub beleverd worden. Daar kwam een lijst uit met 121 eisen waar we in die aanbesteding aan moesten voldoen. En dat zat op het niveau van de chauffeurs mogen geen sigaretje roken achter het stuur. Tot en met je moet je, je paspoort laten zien of allerlei dingen rondom uh, um, uh, monitoring en rapportages. Dus een heel breed spectrum aan, aan eisen. Dus ik hoor daarin de stemmen van de inkopers van al die 43.000 werknemers. Ja, die man die is nou een allemaal precies, bij ja. is een mooie opgeteld. We misschien wel beest. een e-sigaret, misschien is dat dan wel toegestaan. Wat zeg je? Een e-sigaret. Ja, een e-sigaret, ja, dat weet ik niet. Zo getreed was het nog net niet. Um, maar dus je ziet dat het een hele brede lijst met eisen is, maar wat zij wel gezegd hebben om het concept Hub uh, te lanceren, snappen wij dat wij de eerste vijf jaar eventjes um, ook wat van die kosten moeten betalen, want de kosten gaan voor de baten uit. En na die vijf jaar hopen en verwachten wij een beetje dat die Hub zichzelf kan bedrijven zodat het inderdaad een spel wordt tussen de hubdienstverlener, in ons geval het SimpliMaal PostNL-combinatie, met de verzenders. Uh, maar... maar dit is ook een belangrijke factor in uh, samenwerken. Ja. En ik denk dat wat er uh,
3: moet veranderen om dit succesvol te maken. Is dat je als uh, inkoper en leverancier uh, een, een, een relatie krijgt. Die op basis van gelijkwaardigheid is. Dus ja. je moet naast elkaar gaan zitten. Uh, in plaats van iemand alleen maar te bedreigen de kosten te willen verlagen. Want als je op die manier blijft inkopen. Zal je een leverancier ook niet uitdagen. Om zijn processen te verbeteren. En daarmee ja. aan je andere bedrijfsdoelstellingen te vormen. Kijk, Het is
2: anders natuurlijk dan consumenten. Dan heb je eigenlijk maar één serviceniveau. En dat geef je in iedereen. Het last van faciliteren inkopen is dat er zoveel verscheidenheid aan stromen zit. Volledig servicegericht, reparategericht, onderhoudsgericht, boeken, papier, toiletpapier, voeding. Dat je moet starten met ook wel heel scherp te krijgen in zo'n contact. Wat zijn er de serviceniveaus die je voor ieder van die verschillende stroom wil gaan geven? Want dat is een startpunt van het ontwerp van je logistieke proces, het startpunt van het werk. Het ontwerp van welke informatie wil je dan in de keten meegeven. En dat is ook de startpunt van na te denken hoe stroomlijn ik al die administratieve processen. Dat, dat service design zodanig dat het de laagste bedding wordt. Ook voor de bestellers operationeel. Waardoor iedereen ook die weg gaat volgen. En ik vind het wel een hele spannende nog voor de discussie misschien. Uh, ik hoor jullie zeggen van misschien moeten we minder vaak locaties gaan bezoeken. Mijn eerste reactie is, we zijn allemaal een beetje vervent als consument. Als we bij Bol kopen, dan krijgen we heel snel geleverd de post snel. Eigenlijk verwacht je dat ook op de werkplek. Dus dat betekent dat er snel schaalgrootte nodig is, waardoor je eigenlijk een heel effectief melkhondje kan rijden. Misschien en die alle... zorg
0: kunt wegnemen bij die. Ja,
2: precies. Alle ja. 63 locaties misschien wel twee keer per dag bezorgen. Als de ijs komt, dan tring, ja, tring, ja. ik ben buiten, kom je pakje je ja.
1: Nee, dus, dus zeker alles, alles kan. En uh, waar je denk ik naar moet kijken... en dat zit ook wel een beetje in wat jij zegt... Hè, je moet zorgen voor volle vrachtwagens. Want of, een volle vrachtwa of je nou één keer met vijf volle vrachtwagens rijdt... of vijf keer met één, dat maakt niet zo heel veel uit. Dus die volle vrachtwagen of het volle bestelbusje... dat is, uh, dat is heel belangrijk... En om daar te komen moet je je wel realiseren... dat iedere constraint die je op een planning legt... bijvoorbeeld ik wil het tussen 9 en 10 bezorgd hebben... dat leidt allemaal tot meer vervoersbewegingen. Dus ik, ja, we kunnen alles maken... Uh, maar wil je ook met een congestiepet op... Uh, of het reduceren van verkeersdruktepet op... Je processen vormgeven. Dan zal je zeker in de beginfase misschien niet moeten zeggen vandaag besteld is morgen in huis. Maar geef nou eens in je bestelling in het datavakje mee wanneer wil je het uiterlijk op locatie hebben. En laat het vervolgens aan de logistieke dienstverlener om te kijken. Oké, okay, wat is dan het moment waarop ik het het meest efficiënt bij jou kan bezorgen. Zodat je het uiterlijk op dat moment hebt. Precies, maar het vraagt van de inkoper wel dat hij gaat nadenken als een soort ketenregisseur.
3: Nou, misschien moet je het nog wel verder omdraaien. Een de deel van de complexiteit zit erin dat we nu supply chain aan het veranderen zijn in bestaande contracten. Dat betekent dat aan de ene kant het heel moeilijk is om KPIs los te laten, want die zijn nou eenmaal afgesproken. Ja. En aan de andere kant willen we wel processen veranderen die daar onvermijdelijk impact op hebben. Voor nieuwe contracten zou je eigenlijk de bal veel meer bij de markt, bij de leveranciers neer moeten leggen. Door uh, niet meer te eisen, van ik wil dat de volgende dag hebben. Maar beste leverancier, legt u nou uh, een best value propositie neer. Ja. Waarin wij, uh, u maximaal bijdraagt aan uh, schone uh, distributie. Uh, en geef maar aan op welke voorwaarden dat het beste realiseren is. En wat, wat u daarvoor nodig
0: heeft. Maar dat betekent dat we facility managers moeten opvoeden? Wat betekent dat voor managers? Ook opvoeden. Ja, en in hoeverre pakken jullie de handschoen op samen met PostNL en Simply My, om daar met, zeg maar, gedrieën in op te trekken richting, zo uh, richting klantzijde?
3: Daar moeten we in feite nog aan beginnen. Mm -hmm. uh, je ziet dat de, de, de constructie met Simplimaal eigenlijk nu in een stroomversnelling begint te raken. Wordt ook versneld door hetgeen wat er in Den Haag nu te gebeuren staat. Maar ook dat is een, een, een inbreuk op bestaande contracten. Iedereen is nu eigenlijk vooral bezig met hoe krijgen we die bestaande contracten... ...verplaatst richting distributie via de hub. En ik denk dat het echte missionarische werk gaat nu beginnen. We moeten nu aan de slag... ...en praten met de markt... ...met afnemers, met de nieuwe generatie... ...en proberen dat hele omdenken aan de gang te krijgen.
2: Bij missionarissen moet ik altijd nadenken... ...over dat het steeds hetzelfde moet. Die standaardisatie is dan ook alweer heel erg belangrijk. En daar denk ik de taak ligt voor... ...Postsnel samen simpel, maar om na te denken... ...hoe maak ik services die niet klantuniek zijn, maar die je wel slim en snel kan aanpassen... op basis van volume, het soort regio, het soort klant wat je hebt. En misschien nog wel verder. Kijk, een van de dingen die we natuurlijk gaan zien in dat soort grote projecten is... wij wisselen om de twee jaar van leverancier om de een of andere reden. Dat zal toch uiteindelijk wel weer iets met prijs te maken hebben. Hoe maak je nou ook een concept voor als en uitstapt... Rico één op één kan instappen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje het hart van onze strategie. Dus PostNL heeft een aantal jaar terug bedacht... om niet in het hele land zelf overal logistiek vastgoed te verwerven... om stadshubs te beginnen. Dat doen we in de consumentenlogistiek eigenlijk wel. Dus al onze distributiecentra voor pakketten... dat zijn gewoon PostNL sorteerlocaties. Voor het grotere spul. De dus pallets en rolcontainers... hebben we gezegd laten we gaan samenwerken met Simply Mile... Simplima is een netwerk van lokale ondernemers... dus die hebben al logistiek vastgoed aan de randen van steden. Um, ooit begonnen hier in Amsterdam met Jan van Deudekom... die dat in Amsterdam heeft... En Jan heeft denk ik heel goed gezien dat ja, als ik dit alleen voor Amsterdam ga doen... dan moeten straks dus al die dienstverleners voor alleen Amsterdam... een IT-proces en aanleverspecificaties en facturatie allemaal inrichten. Dus hij heeft bedacht laat ik nou lookalikes zoeken door het hele land. Nou, dat is uiteindelijk simpel geworden. Waarmee we eigenlijk al met één druk op de knop alle grote verzenders kunnen aansluiten. En wij willen heel graag in alle grote logistieke segmenten... Nou bijvoorbeeld voor kantoren is printpapier er één van... willen we heel graag de verschillende leveranciers van printpapier aansluiten... zodat uh, bijvoorbeeld een hogeschool van Amsterdam... op het moment dat je ooit wisselt van leverancier... eigenlijk al bij ons terecht kan en dat je gelijk ziet... oh, die concurrent of die, of die nieuwe partij waar we mee werken... die wordt ook al geserviced.
0: Ik zou nog graag één uh, belangrijke stakeholder toch even willen noemen... die we eigenlijk nog helemaal niet hebben besproken. En dat is natuurlijk gewoon de politiek, de overheid... He, want we zijn nu bezig met allerlei marktpartijen... Om, uh, om slimme en verstandige keuzes te maken... richting de verduurzaming van de logistieke keten. Um, ja, de overheid in, in, is onze allerlastigste partner. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk even de vraag. In hoeverre... Uh, hoe beoordelen jullie de rol of, uh, van de overheid in dit hele traject? En wat kan daar uh, nog beter of anders? De, misschien een beetje een algemene hoogovervraag... maar ik stel hem toch. Eén. We gaan iedere vier jaar opnieuw naar de stem... Uh, Bankjes, stemhokjes.
2: Dat leidt zeker lokaal tot hele wisselende uitkomsten over prioriteiten. We hebben nu een wethouder inkoop die heel erg voor de centjes is. En voor wie duurzaamheid minder belangrijk is. Maar wethouder verkeer roept, ik wil heel veel duurzaamheid. Dus om alleen al dat opgeleid te krijgen is heel erg lastig. Gelukkig zien we een puntje twee dat op landelijk niveau nu heel erg goed wordt nagedacht. Dat heet het heet programma het Piano. Of hoe kunnen we nou veel duurzamer gaan inkopen? Dus ik hoop dat er wat meer richtlijnen komen landelijk. Want als we het gaan overlaten aan al die gemeenten met allemaal hun lokale belangertjes. En de ene die wil allemaal MKB'ers in de inkoop hebben. En de, het is ja, het zero-emissiebeleid.
3: Wie, wie durft hardop te zeggen wanneer we nou echt voor zero-emissie gaan in de stad? Nou, er is ook niet zoiets als één beleid. Dat merk je ook. Je ziet dat de prioriteiten bij de verschillende gemeentes ook op hele verschillende niveaus liggen. De ene gemeente stelt zich op als meewerkende partner en zegt... het is ons ook wat waard dat wij met onze leveranciers en de gebruikers, CQ-veroorzakers van vervuiling in de stad... dat wij stappen maken. En de ander zegt, ik zie dit vooral aan de marktpartijen en regelen jullie dit maar. En... Ja,
2: het allerbelangst is dat jullie met elkaar, Simply Maal, Postendaal, nou, Kennen, ja. iets bedenken wat in ieder geval... ...politiek proof is en dat niet meteen omvalt bij iedere vier nee, Ja, ik,
1: ik denk ja, ik ben in uh, april 2018 begonnen uh, als directeur stadslogistiek binnen PostNL. We hadden toen in het bedrijf nog een beetje de one-liner rondlopen van uh, de stad gaat op slot. Dus toen heb ik eerst maar eens bedacht van nou, wat is dat nou eigenlijk zo'n stad? Uh, toen waren de gemeenteraadsverkiezingen, dus we hebben voor de 40 grotere gemeentes in Nederland gekeken... ...wat staat er dan in zo'n coalitieakkoord over duurzame logistiek... Nou, de conclusie was toen: de stad gaat op slot is uh, te vaag en te dramatisch. Wat we zien is dat veel steden willen wel van alles gaan stimuleren, maar hebben niet mega concrete maatregelen bedacht op een enkeling uh, dagen gelaten. Nou, we zijn nu weer iets verder en mijn conclusie is nu: de stad gaat niet op slot. Uh, dat durven die steden niet. Zero-emissiezones worden echt als postzegeltjes zo klein, wat bijna altijd al voetgangersgebieden zijn. En voor de logistiek is dat lastig, omdat op het moment dat die zero-emissiezones wat groter zouden zijn, dan komen er steeds meer partijen die gaan nadenken en die zeggen, ja, om nou voor, de, voor dat gebied, dat wordt best een ding om daar zero-emissievervoer voor te realiseren. Uh, zullen we dat misschien via een hub doen? Of het, dus dan ga je echt een soort druk op de markt leggen dat mensen over alternatieven na moeten gaan denken. Dus ik ben het uh, met Walter wel eens dat de overheden best wel lastig zijn om mee samen te werken. Het is nu 2020. In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Nou, voordat al die steden hun zero-emissiezones bedacht hebben, in de inspraak gehad hebben... door de gemeenteraad heen geloodst hebben om het in 2025 te realiseren moet er zogezegd nog behoorlijk wat water door de rivier heen.
0: En jullie hebben natuurlijk je klimaatdoelstellingen... redelijk scherp geformuleerd als PostNL. Hè? Ja. En in die zin ben je natuurlijk ook wel deels afhankelijk... van in hoeverre de, de politiek
1: daaraan, da daarin faciliteert. Nou, niet meer dus. Want ik heb nu geroepen de stad gaat niet op slot... en wij gaan toch verduurzamen. Okay. En dat vind ik ook mooi. Dat, dat je is dan dus, maar helder. Ja, ja. Dat je dus ziet dat, dat bedrijven zoals PostNL en zoals KENNEN eigenlijk ook veel meer vanuit een intrinsieke motivatie zeggen... We gaan verduurzamen. Ik blijf zeggen dat grote milieuzones zullen dat enorm versnellen. Dus ik ben daar nog steeds een voorstander van. Maar ook als die grote milieuzones er niet komen... zegt in ieder geval PostNL... wij zijn zo'n groot en maatschappelijk betrokken bedrijf. Wij willen gewoon verduurzamen. En dat is ook wat we gaan doen.
2: Er is geen businessmodel wat gestoeld. is een succesvol businessmodel op veranderend overheidsmodel. Nee, nee, nee. Het gaat nee. alleen maar werken als de klant er beter van wordt. Dat is uiteindelijk toch degene die het werk moet doen. Of dan nou de monteur is bij ons de docent... En als het uiteindelijk ook nog leidt tot lagere kosten in de keten, minder werkkapitaal... en dan is duurzaamheid een
0: geweldig mooie
2: stap als die er ook in zit.
0: Tot slot het woord aan kennen. Uh, 2020 staat voor de deur. Uh, wat is voor kennen uh, qua duurzaamheid van logistiek en de supply chain de, 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 de big bet in 2020? Waar zetten jullie volop in?
3: Nou, wij zetten er volop in om dit concept uh, op nog veel meer plekken in Nederland uh, van de grond te, te krijgen... Uh, ik uh, ja, ben echt van mening dat ook vanuit onze eigen uh, duurzaamheidsdoelstellingen. Uh, het, het zit gewoon in onze genen om ons uh, zelf continu te verbeteren. En uh, onze, onze taak is om te, te zien hoe wij in veel meer steden dan alleen in Amsterdam. Uh, uh, grote stappen vooruit kunnen zetten met, uh, met de schone stadsdistributie. Dus daar gaan wij vol voor. Uh, ik ik uh, denk dat je mag verwachten dat wij in ieder geval in nog uh, vijf of zes grote steden. en uh, misschien nog wel iets meer. Uh, volgend jaar uh, ook onze klanten goed nieuws uh, kunnen brengen. En uh, ja, daarmee uh, ook uh, gewicht in de schaal kunnen leggen. Om uh, bijvoorbeeld voor, uh, voor PostNL ook de, de, de vervoersstromen nog, nog efficiënter te maken.
0: Nog final thoughts, heren? Ik vind het geweldig wat Kennen doet.
2: Om nu te zeggen, we hebben geëxperimenteerd. Gevallen, heel vaak gevallen, heel ja. vaak opnieuw opgestaan.
3: Ja. En om dat nu te gaan uitrollen voor heel veel klanten in heel veel steden is een prima actie. Ik denk ook dat dat de enige manier is. Dit gaat met vallen en opstaan. Je moet ook durven om leergeld te betalen. Uh, maar dat doen we graag. Ja. Uh, als niemand investeert, gebeurt er namelijk ook echt niks. En uh, je ziet dat uh, door uh, vallen en opstaan en volhouden. Uh, en, en de goede partners kiezen. Denk ik denk dat we met, uh, met PostNL en Simplimaal dat we echt uh, op de goede weg zijn. Om grote stappen te zetten. De grote uitdaging wordt wel dat, dat facility management portal. Waar je eigenlijk
2: vanuit je systeem, je computer die zichzelf meldt. Je printertje die zichzelf meldt die logistiek goed gaat aanstaan. Die behoefte van de klant om gewoon lekker te kunnen werken... worden heel veel verschillende
1: partijen bepaald. Nou, misschien nog als een final thought. Je hoort, we hebben best wel complex werk, want het is een hoop praten, afstemmen, et cetera. Dus het zijn allemaal langzame trajecten. Maar ik vond het wel heel mooi dat uh, mijn collega die de IT doet, we hebben voor post en Stadslogistiek een speciaal IT-systeem gemaakt, zodat je in het verleden, als wij van uh, tien verschillende leveranciers iets moesten brengen op één locatie, dan moest hij ontvangen, moest tien handtekeningen zetten. Dat vond hij een beetje onhandig. Nou, dat soort dingen zijn allemaal opgelost. Maar ik vond het heel mooi dat mijn collega zei, ja, ik fiets laatst naar Amsterdam en ik zag onze zero-emissiewagen rijden. Ik voelde me zo trots dat er ik dacht, ja, er is veel minder CO2 nu, daar heb ik een stukje aan bijgedragen. Dus het werk is moeilijk, het is leuk, maar het is ook heel, heel relevant en echt iets om trots op te zijn met elkaar. Ja, absoluut. Ik uh, wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek.
0: Graag gedaan. Dank jullie wel. Beluister in de serie Succes op bestelling ook de podcast over duurzaamheid in logistiek in de B2C-markt. Met onder meer te gast Wouter Barkman van bol.com. Meer weten over wat duurzame logistiek voor uw onderneming kan betekenen?
1: Kijk op postnl.nl slash succesopbestelling.